0: Большинство, это те, кому пофиг, самые бедные войну поддерживают меньше всего. Россияне, они хотят не победы, они хотят мира. Нету такого, что там 80% зигуют или поддерживают бучу. Вот ну, за, за это можно отдать и зуб, и там какие-то другие части тела. Путину сторонникам войны им выгодно представлять ситуацию так, что большинство зигует. Потому что если большинство зигует, то и тебе тоже надо зиговать.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». В этом эпизоде мы поговорим с Алексеем Миняйло, политиком-сооснователем исследовательского проекта «Хроники». Уже больше года они изучают, как россияне относятся к войне. Алексей, здравствуйте. Итак, давайте сначала поговорим в общем о вашем проекте. Значит, хроники. Вы изучаете отношения россиян к войне в Украине, начиная прям с первой недели войны. У вас так интересно это разбито на главы. Сейчас там уже 9 глав. Последние это итоги опроса начала февраля этого, уже 23 года. Сперва хочется задать общие такие вопросы. Почему каждый новый опрос вы формулируете как будто бы новые вопросы? А это для того, чтобы посмотреть под разными углами? Или на ну, что вы, в общем, опираетесь при их подборе каждый раз?
0: Ну, это для того, чтобы, в принципе, понять, что происходит. То есть, смотрите, вот такое, скажем так, общее место стало да, достаточно давно, что, значит, не столько мы понимаем что-то, глядя на уровень явления, да, сколько на динамику происходящего. Такое, ну, общее место в политологии социологии популярной. Но здесь есть некоторая проблема. Она заключается в том, что динамику можно отслеживать тогда, когда мы изучаем понятный феномен. Ну, то есть, допустим, предсказать результат президентских выборов – это понятная задача. Она там не всегда простая, но это задача, которая, например, в США выполняется с очень высокой точностью. Мы все помним неожиданность, когда выбрали Трампа и не смогли это предсказать. Но в целом это понятная задача. У нас ситуация, как-то есть нюанс. Мы не понимаем что такое общественное мнение э, во время войны. В России не было серьезного изучения этого феномена. Э, Мы не понимаем, что люди имеют в виду, когда они отвечают на вопрос вы поддерживаете или не поддерживаете. Мы не понимаем, какое количество не понимали, точнее, сейчас уже за год мы достаточно сильно продвинулись, да, но вот если мы смотрим в течение года, да, то мы большую часть этого года не понимали, сколько людей, например, боятся разговаривать, сколько людей врут прямо вот, ну, вот, во время интервью и говорят не то, что они думают, потому что они опасаются преследований. И в этом смысле важнее сначала понять, что мы изучаем, понять, что происходит с изучаемым феноменом, и потом уже после этого можно пытаться отслеживать динамику, мне, возможно, мы сейчас подошли вот к этому какому-то моменту, и, может быть, в течение 23 года уже можно будет пытаться отследить. Но в течение всего 22-го это, в общем-то, ну, задача благородная, но обреченная на поражение была. Именно поэтому мы пытались с разных сторон понять, оценить, да, вот, что значит «поддерживают», да, что люди вкладывают в это слово сам показатель вот этот да, ответ на вопрос о поддержке он малоинформативен потому что во-первых люди врут и мы это ну поговорим про это мы расскажем как мы это измеряли но самое главное что мы не понимаем что люди имеют в виду потому что кто-то из тех кто поддерживает он просто присоединяется к большинству, но ну, он там видел по телевизору, лужники все поддерживают, он такой, ну, я с большинством. Да? То есть это такая аккламационная позиция. По сути, это не ответ на вопрос о поддержке войны, это ответ на вопрос, а ты с большинством, ты со всеми, ты нормальный, ты патриот. Вот, и люди отвечают, патриот, таких, ну, в процентов, наверное, 30 из тех, кто отвечает на этот вопрос, это люди вероятно, придерживающиеся какой-то вот такой вот позиции. А, ну, а есть же люди, которые на фронт уже едут. Да? Или они добровольцем записались, или они везут туда оптические прицелы, например, да, для вооруженных сил Российской Федерации. То есть это очень широкий спектр, и мы не 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 знаем, какая там разбивка этих людей. В целом выгодно всех этих людей в одну братскую могилу валить, чтобы показать, что вот, значит, все зигуют. Но у в целома своя задача. У нас-то нет задачи показать, что все зигуют. У нас задача разобраться, что же на самом деле происходит, и это показать. Поэтому мы с разных сторон, разными способами пытались это измерить. И в течение года мы пришли к тому, что ну, каждый раз, когда мы пытались ядро поддержки определить, у нас получалось по строгим критериям от ну, 20 до 30% примерно да ну э, типично там 25-30 процентов и мы э, из чего делаем вывод какой что если мы разными методами пытались измерить это ядро поддержки и оно Какими бы вопросами мы не измеряли, его получалось 25-30%, Ну, вероятно, оно действительно 25-30%. И теперь уже можно говорить о том, что мы более-менее понимаем этот феномен, ну, продвинулись, по крайней мере, вперед достаточно серьезно, и, может быть, уже можно пытаться вот динамику отслеживать. До этого, повторюсь, задача благородная, но не очень перспективная была.
1: Хорошо, давайте про последний опрос поговорим. Наверное, очень интересно любому человеку, который сразу видит ее выборка. Как вы, Сколько людей вы опрашивали? По каким критериям вы выбираете этих людей? И вот, конечно же, про объективность. Откуда уверенность в том, что вам не врут?
0: У нас, наоборот, есть уверенность о том, что нам врут, и поэтому мы специально у нас в ответ на вопрос о поддержке или неподдержке так называемой специальной военной операции у нас есть вариант не хочу отвечать на этот вопрос. Мы прямо во втором исследовании нашем, во второй главе, которую мы в начале марта проводили опрос с 10 по 14 марта мы задавали мы провели эксперимент, то есть это к, к этому моменту уже вышел пакет законов о военной цензуре, 4 марта он был принят по которому можно уехать на срок до 15 лет, и мы видим, что сейчас там вполне все сталинские сроки люди получают за так называемые фейки о войне, а по сути за слова правды. И мы, собственно, поделили выборку на две части. Половине выборки мы дали на вопрос о поддержке варианты «поддерживаю» и «не поддерживаю». А половине мы дали варианты, озвучили «поддерживаю», «не поддерживаю», «не хочу отвечать на этот вопрос». И мы заметили интересную вещь. С одной стороны, вполне предсказуемо количество тех, кто заявлял о том, что он не поддерживает в подвыборке, которую мы дали возможность не отвечать, оно упало вдвое. С 14% до 7% сократилось количество людей, которые сказали, что они не поддерживают войну. С другой стороны, что гораздо интереснее, что уменьшилось на аналогичное количество, тоже на на 7% пунктов, количество людей, которые заявили о поддержке. О чем это нам говорит? о том что ну во первых да если человеку дали вариант ответить не хочу отвечать и он вместо того чтобы поддерж... сказать поддерживаю выбор не хочу отвечать ну значит наверное не очень он как бы поддерживает да если он этот вариант выбирает это абсолютно безопасный социально одобряемый ответ вот, то есть, как минимум, да, что количество поддержки уже ниже. Но с учетом того, что нам люди прямо говорили в интервью, что, знаете, я хотел бы вам ответить, но сейчас это уголовное преступление, поэтому я воздержусь от ответа. Да. Или вот я вам сейчас отвечу, а за мной милиция придет. Или, ну, то, то есть, вот мы много получали, да, мы же прослушиваем записи разговоров для контроля от того, как работают операторы и для uh, того, чтобы uh, ну, знаете, данные uh, скажем так, uh, получить и понять вообще, как люди реагируют, uh, что нам изменить в следующих вопросах, там, формулировках вопросов, например, в последовательности их. Uh, и это наводит на мысль о том, что uh, часть, uh, как минимум, вот из этих uh, 7% пунктов, которые. Uh, Скажем так, ну, это не, не, не совсем корректно говорить, да, но, условно говоря, там отказались а, от ответа «поддерживаю» и ушли «в отказ». А, это люди, которые выбирали этот ответ а, из страха, которые на самом деле а, не поддерживают, но боятся говорить то, что они думают, потому что а, это а, опасно с их точки зрения. Мы знаем, да, это, собственно, последний вопрос из тех, которые вы задали, мы знаем, что люди врут. Uh, мы uh, знаем, что вероятно, uh, людей, которые искажают тем или иным образом свое мнение, там, то ли в силу страха, то ли в силу еще чего-то, да, uh, их, uh, как минимум, ну, вот мы там к- каждый раз, как раз мы там отслеживаем количество, ну, там, в районе 7% от о- общей выборки, да, может быть, там, побо- чуть побольше, чуть поменьше, но это там какое-то заветное. Uh, как минимум, да, в- конечно, кто-то из тех, кто, скажем так, совсем уж шифруется, да, он продолжает шифроваться, мы просто не можем отловить. И понятно, что вот вы про выборку правильно сделали, что задали вопросы. Вы задавайте этот вопрос всем, потому что есть участники рынка, у которых выборка оставляет желать еще более лучшего, чем, скажем так, чем обычно. Например, они берут, берут парсят номера телефонов с интернет-сервисов разнообразных, в которых смещена выборка еще сильнее. там, Например, меньше меньше представлены люди более старшего возраста, точнее, более специфический сегмент этих людей более старшего возраста представлен, из-за чего у них тоже искажаются результаты.
1: Пожалуйста, потратьте одну секунду вашего времени, подпишитесь на наш канал, это очень поможет нашей работе. Спасибо. Давайте теперь конкретно о поддержке или не поддержке войны поговорим. Во-первых, как как формулируется вопрос? Какой вопрос вы задаете людям? Я правильно понимаю, что там в какой-то момент происходит прямо интервью глубинное, да, то есть там несколько вопросов, нет? То есть они конкретные ко всем?
0: Да, да, да. Смотрите, глубинное интервью – это очень отдельная, очень сложная штука. Во время телефонного опроса сделать мало реалистично. Телефонные опросы проходят как? Программируются специальные анкеты для колл-центра. Колл-центр по этой анкете совершает звонки, там иногда есть прямо на программном уровне некие развилки, да, когда в случае там, одного ответа оператора задает другой какой-то вопрос, в случае другого какой-то еще другой. Но в целом это там более-менее одинаковая последовательность вопросов для большинства респондентов. Мы Отличие, собственно, вот наше ключевое от, там, не знаю, например, Левады, да, оно в том, что мы говорим, что вопрос вы поддерживаете или не поддерживаете э, социальную военную операцию, он не информативен. Он может быть небезынтересен в исследовательских целях, но любое мнение какое-то на основе именно о том, как россияне относятся к войне, на основе этого вопроса вырабатывать неграмотно. Потому что, опять-таки, да, это широчайший спектр, и мы не понимаем, что человек имеет в виду, когда отвечает, и получается такая вот братская могила, в которой и те, кто врут из-за того, что боятся, что их посадят за неправильный так скажем так, ответ, и те, кто уже там с винтовкой на фронт едут. Поэтому мы задаем несколько комплекс из нескольких вопросов. И еще раз, там весь год мы задавали разные комплексы из вопросов, чтобы именно нащупать, да, вот величину этого ядра поддержки, и в последний раз у нас вот эти вот, там, мы задавали три вопроса, они были следующие. Первый, это, собственно, вы поддерживаете или не поддерживаете так называемую специальную военную операцию. Но ну, мы не говорим так называемую, да, мы там, задаем все так, чтобы большинству респондентов было максимально комфортно и не страшно отвечать. Да, 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 поэтому если им сказать, там, вы поддерживаете братоубийственную войну, да, понятно, что там проблемы начнутся с получаемыми ответами. Да. Второй, это если Владимир Путин примет решение вывести войска с территории Украины и начать мирные переговоры, не достигнув целей спецоперации, вы поддержите или не поддержите такое решение? И третий вопрос. В условиях дефицита бюджета деньги приоритетом в расходах правительства должны быть военные расходы или расходы на социальную сферу. Собственно, почему мы такие три вопроса взяли? Потому что деньги, они все-таки для людей ближе, что называется, ну, ближе ближе к всего к себе. И потом мы про это, может быть, поговорим: да, про то, что именно те, кто какие-то экономические последствия войны на себя ощутил, они менее склонны заявлять поддержки. вот, я. Выбор на самом деле понятный: да, денег у России не хватает, и чем дальше, тем вероятно, будет не хватать сильнее, и в этом смысле можно сколько угодно говорить, что ты там, я за войну, там давайте возьмем Киев. Но если ты считаешь, что деньги надо тратить при этом на медицину, а не на войну, то эта позиция уже ну, совись, такая она противоречивая, да, то есть и здесь важно. Опять-таки, да, мы пытаемся выделить здесь какой-то ну, более-менее последовательной позиции э, тех, кто ну, действительно может быть какой-то опорой происходящему. Или, соответственно, если человек считает, что деньги должны быть потрачены на социалку, а не на войну, то он вряд ли будет такой опорой, потому что деньги будут тратиться на войну, а не на социалку. Второе, про, собственно, вывод войск, это, опять-таки, да, что значит, по сути, что значит вывести войска без достижения целей спецоперации. Ну, это значит проиграть. Ну, потому что если ты вывел войска, цель не достиг. Ну, можно хоть обкричаться по телевидению, что это победа, но это не победа, люди, в общем-то, это понимают. И если человек поддержал бы такое решение, то, опять-таки, он, ну, вероятно, да, там, за то, чтобы война прекратилась поскорее. И, соответственно, поэтому на перечислении вот этих вот трех вопросов мы получаем две группы. Группы. Я, так так, ядро сторонников и ядро противников, ну или там если совсем как-то мягко пытаться это сформулировать, ядро сторонников завершения скорейшего. Да, и обе группы, они примерно по 20%. 22% это количество тех, у кого осознанная позиция поддержки, и 20% тех, у кого осознанная позиция ну, скорейшего завершения, да, или там позиция против войны. Значит, позиция поддержки — это люди, которые заявили о том, что они поддерживают войну, это которые считают, что в условиях дефицита бюджета деньги надо тратить на армию, а не на, не на социальную сферу, и которые не поддержали решение Путина вывести войска и начать мирные переговоры без достижения целей войны. А группа тех, кто... За скорейшее завершение войны, да, вот ядра, это те, кто не высказались в поддержку войны. И мы именно берем так, а не тех, кто высказался против, потому что мы помним, что люди боятся говорить о том, что они против. Те, кто при этом, да, из тех, кто не высказался в поддержку войны, те, кто считают, что приоритетом должны быть социальные расходы, а не расходы на армию. И те, кто поддержали бы решение Путина на вывести войска без достижения целей войны. А вот, то есть, как, как мы видим, эти группы вот, да, там, ядерных сторонников и противников, они... Похоже. Да? И я еще раз хочу обратить внимание на то, что не нужно относиться к этим цифрам как к, знаете, вот железобетонной математике, да? Это очень... этот туман войны. То есть вот то, что мы делаем, это туман войны. Мы пытаемся туман войны развеять. Сколько-то, да? чтобы понять ну, хоть как-то, что происходит. Да, то есть мы можем говорить о том, что эти группы сопоставимы, о том, что это не большинство людей. Да? Ну, там, плюс-минус 20%. Там, считать, а вот этих там, 22, у меня в Твиттере кто-то спросил, Видите, вот эти 22, а эти 20. Значит, тех, кто за войну, больше. Настолько детально воспринимать результаты опросов сейчас не стоит. Но понять, именно что нету такого, что там 80% зигуют или поддерживают Гучу, вот ну, за, за это можно отдать и зуб, и там какие-нибудь другие части тела ценные.
1: А у вас был пункт в вопросе в последнем про достижение целей войны. Расскажите про него немножко поподробнее. Какие вообще цели в глазах народа эта война может иметь?
0: Ну, я бы сказал, что главный результат этого вопроса заключается в том, что больше трети россиян не могут когерентно сформулировать цели войны. Что, в принципе, объяснимо, потому что их и пропаганда не может когерентно сформулировать. Но, тем не менее, порядка 30% людей – это те, кто либо затрудняются дать ответ, на этот вопрос это 20%. Либо те, кто ответили, что цель это победа, или что цель знает Путин. 15%, если не ошибаюсь сказали, что цель это победа, и 2%, что цель знает Путин. То есть, опять это, это то же самое, что сказать я не знаю. Ну, потому что, очевидно, никто не начинает войну, чтобы ее проиграть. Да. Зачем мы начали войну? Мы начали войну, чтобы проиграть. Ну, это нонсенс. Да. И такое, что цель знает Путин, тоже, значит, этот человек тоже, значит, ее не знает. Вот. И это, мне кажется, такой интересный результат, что после года бомбардировки пропаганды люди даже вот тейсы пропаганды какие-то затрудняются назвать. С одной стороны. С другой стороны, с учетом того, что пропаганда работает как раз на то, чтобы у людей создать в голове такой, какой-то, не знаю, ворсистый туман. Ну, может быть, это и наоборот о хорошем качестве работы пропаганды говорит. Не знаю. А так, ну, очень много всего разнообразного. Люди говорят, но, в основном, это, опять-таки, пересказ тезисов того, что им говорят по телеку, про защиту русскоязычного населения про освобождение Украины от нацистов, есть люди, которые говорят про присоединение русских территорий, кто-то даже говорил там про Вашингтон, кто-то говорил про Польшу, в общем, такой некоторый, на некоторую дичь мы тоже напоролись.
1: У вас есть забавный вопрос в стиле Дудя, оказавшись перед Путиным, вот такой вот, практически такой формулировки, расскажите про него.
0: Это вопрос над уместностью, которого мы достаточно долго спорили, решили все-таки проэкспериментировать. Мне кажется, здесь два интересных результата. Uh, собственно первый заключается в том что uh, опять-таки да если мы переводим uh, разговор с пассивного принятия да то есть ну по сути там рейтинг путина это что это uh, ну такое как бы ну окей я согласен да то есть как, как бы я не выступаю против я с большинством да, но как только ты просишь людей uh, назвать uh, ну, сказать что-то уже непосредственно да, проявить агентность какую-то минимальную, да, то уже мы видим, что вот даже на уровне слов поддержка Путина – это 25% россиян. То есть, что ну, если человеку ничего хорошего не говорит, наверное, да, не сказал бы при встрече, наверное, это трудно назвать поддержкой. И второй взгляд – это то, что тех, кто критическое что-то сказал бы Путину, Это 21%. То есть это люди, которые выдвинули бы экономические или социальные требования. То есть не вопросы, а именно требования. У нас отдельно еще мы замеряли вопросы социальные или экономические. Это те, кто его бы оскорбил или сказал бы, что пора прекращать войну, сказал бы открытую неподдержку войны. Ну, то есть, вот такого вот плана это 21%. То есть это на самом деле сопоставимые группы, тех, кто активно за Путина и активно против Путина. И это достаточно интересная, интересная ситуация, и в сочетании, опять-таки, вот с вопросом, помните про вывод войск? Да, ведь почти половина 47% россиян не поддержали бы решение Путина вывести войска без достижения военных целей. То есть мы видим, что дрон зашатался. А, да, раньше было ну, так, такое, опять-таки, расхожее мнение, что россияне поддержат все, что Путин скажет. Нет, вот, вообще это не так, это ну, вопрос того, как спросить, да? потому что вот, я помню, там Russian Field задавали, если я не ошибаюсь, у них формулировка была что поддержали решение Путина вывести войска или решение пойти на Киев. Да? Но они в решении о выводе войск, они же не спрашивали, не говорили, что не достигнув цели. Да? То есть, ну, по-, по сути, поддержали бы решение Путина проиграть. Вот тут мы видим, что решение Путина проиграть не поддержало бы достаточно большое количество, даже несмотря на то что это решение Путина. И здесь же мы видим, что тех, кто в поддержку и критически высказался, их тоже примерно одинаковое количество, это тоже примерно около 20% и та и другая группа. Ну и в, в контексте uh, того, что сейчас обсуждают uh, как раз ордер на арест uh, от международного уголовного суда, был у нас один гражданин, который спросил у Путина, купил ли он билет в ГААК. Вот, возможно, мы попали на кого-то, кто что-то что-то уже знал про готовящиеся события.
1: Есть еще интересный у вас вопрос про цену жизни. Право потери на войне, да, и вот интересно, как люди к этому относятся.
0: Ну, это вопрос, это тоже, вот это еще два вопроса, по поводу которых у нас были самые жаркие споры, потому что это вопрос травматичный, острый, и, в общем-то, была гипотеза, которая, в результате, подтвердилась, что люди просто не будут на этот вопрос отвечать. И на вопрос о количестве допустимых потерь, действительно, большинство людей так или иначе от ответа ушли. Часть социологов считает, что это значит, что вопрос не сработал. Часть людей, с которыми мы это обсуждали, считают, что ну, он, как бы может, в каком-то традиционном научном смысле не сработал, но вообще нам показывает, что люди не готовы даже обсуждать такое, и это значит, следствие вот гуманизма. Я не знаю, кто из них прав. Думаю, что, наверное, как обычно, оба, обе группы правы в примерно равной степени. А, вот. И вопрос о там, справедливых выплатах. На него почти половина э, респондентов, если не ошибаюсь, ответила. И там э, мейнстримовые результаты были от миллиона до 10 миллионов рублей э, о там, справедливой выплате за погибшего. То есть, ну, они более-менее там, соответствуют каким-то официальным... Э, скажем так, То, Что меня порадовало, что а, там спонтанно 17% людей ответили, что человеческая жизнь бесценна и никакая выплата не будет справедливой. Это опять-таки тоже... Мы не давали такой вопрос, то есть это люди сами а, как бы среагировали, и это а, то, что а, спонтанно 17% среагировали, значит, что, ну, а, скажем так, а, там... Людей, которые так считают, их, вероятно, на самом деле, больше просто там они не не, знаю, не сразу додумались или э, стеснялись сказать. Э, вот. э, то есть, опять-таки, это тоже, ну, скорее, хорошо, наверное, чем плохо. Э, вот.
1: Последняя часть вопросов у вас была про эмоциональное отношение к войне. Э, здесь интересно, насколько вообще, ну, во-первых... Искренне люди могут выражать свои эмоции в условиях той самой военной цензуры, о чем мы уже немножко поговорили. Ну и, конечно, что в большинстве своем мы можем посмотреть, какие тенденции имеются по отношению к войне людей которые были готовы об этом говорить. Но,
0: вы знаете, у меня есть серьезный скептис. Ну, то точнее, точнее так, вопрос трактовки результатов, да, это вопрос очень серьезный вот, на этот ответ. У меня есть гипотеза, что у россиян не очень-то хорошо с умением оценивать свои эмоции. То есть, ну, там люди, которые были в терапии, работают с терапевтом, они знают, что вопрос ответ на вопрос что ты чувствуешь, да, прямо вот даже в моменте это не самый простой вопрос и далеко не все умеют а, просто понять даже что они чувствуют, там, можно отдельно с психологами на эту тему поговорить и ä, опять-таки тут нет какого-то там знаете железобетонного научного знания, а, но вот мне представляется что скорее это а, наверное вопрос социальный опять-таки, а, то есть а, люди скажем так, реконструируют, что они должны, ну, по крайней мере, за заметное количество людей, реконструируют, что они должны были бы чувствовать. Да, то есть при этом там, ну, там есть такие ответы, например, как воодушевление. Да, там сейчас упало, по-моему, чего-то около 40 процентов, чего-то около 30 процентов количество людей, которые заявляют о том, что война у них вызывает воодушевление. Ну, воодушевление – это вообще очень сильное чувство. Да, И его, конечно, если ты в моменте испытываешь воодушевление, то ты, наверное, ну, это как раз то чувство, которое можно в моменте, скажем так, оценить. Но когда тебе звонят, ты совершенно, по телефону просто спросить, ты совершенно точно это чувство не не испытываешь. То есть ты пытаешься реконструировать. А что то еще у меня? У меня, конечно, большой вопрос. Действительно ли 30% прямо вот такого, знаете... Ну, я не знаю, только да, как ну, да, там на концерте, например, да, в, в толпе там вашу любимую песню исполняют, вы там танцуете, слэмитесь, или, там, не знаю, футбол, во время футбола ваша команда выигрывает, э, и вы опять-таки, да, там не, не дома, еще, наверное, смотрите, а, там как с друзьями, или вообще на, на стадионе. Э, вот есть сомнения, что там 30% людей действительно прям настоящее водушевление, или там гордость. Э, гордость противник, ну, я не знаю, если спросить гордость за что, интересный, на самом деле, может быть, был бы эксперимент, и, может быть, надо так сделать. Было бы интересно, потому что, опять-таки, ну, за -за -за что гордость? Непонятно. Вот, Поэтому, мне кажется, скорее, что это, наверное, такие социальные ответы все-таки.
1: Мы тут придумали новую рубрику, начали мы развлекаться с чат-дюпити, и, в общем, вопрос от нейросети, рубрика «Вопрос от нейросети». Как восприятие России за рубежом влияет на общественное мнение внутри страны.
0: Слушайте, какая нейросеть умная? Это реально нейросеть сгенерировала. Реально
1: нейросеть, да, да.
0: Слушайте, а вот эту нейросеть бы а, на самом деле в советнике, а, вот, а, по, по крайней мере, с такими вопросами в советнике очень много кому а, и в эстеблишменте а, Евросоюза, и США, и Украины, а, и оппозиции российской тоже. Но на самом деле очень серьезно. И, а, то есть сейчас не с целью позаниматься вот аутизмом или с спальную голову на здоровую, но вообще, если бы если бы из-за рубежа было. Поменьше месседжей, что это война не Путина, это война россиян, и все русские виновны, все русские нацисты и так далее, было поменьше, а побольше, что мы воюем не с русскими, мы воюем с Путиным, ну, как-то, мне кажется, полегче было бы работать над тем, чтобы все это дело свернуть поскорее и закончить. Потому что ну вот что мы видим в ситуации с истеблишментом, например, да, истеблишмент, ну, сплотился, как бы. А почему? А потому что если он будет рыпиться, то он выпадет из окна. А А... с зарубежья тоже, в общем, ничего хорошего, да, то есть, ну, как бы до сих пор год прошел, до сих пор нету никакого механизма снятия санкций, например, да. Я вот тут, как бы, прямо очень там хочу поддержать в этом смысле может быть, не то, как это действие было осуществлено, но саму интенцию, например, дали они Волкова, что он там пытался работать над механизмом снятия санкций. Мне кажется, очень стоит продолжать заниматься этим, потому что как бы если ну, человек должен понимать профит, который он получит от какого-то действия. Да. Вот россияне сейчас от там, богачей до самых обычных. Какой профит они получат от э, выступления против войны? Да никакого. Но э, моральное удовлетворение. Да? Ты там, вышел с пикетом, отсидел 15 суток, это ничего не изменило, но ты, по крайней мере, не стоял в стороне, ты какой-то вклад внес. Люди, которые в России при деньгах, они, ну, можно там сказать циничные, можно сказать, прагматичные, но, в общем, они не будут жертвовать собой там своим, не знаю, состоянием, своей жизнью ради морального удовлетворения. Ну, вот они устроены вот так. И для того, чтобы они начали так или иначе работать на завершение войны, каким-то образом, ну, например, не столь ретиво исполнять какие-то приказы, например, да? им нужно понимать, что там, можно будет реабилитироваться, например, да, после завершения войны, что они смогут там, сказать и подтвердить, вот там, я вот, вот, вот так вот, так вот, например, саботировал да? и там, не, не выполнял вот такие вот указания или там, ну, еще как-то, и, и что они там как, каким-то образом будут реабилитированы. Вот, в общем, короче, перегасить э, э, риторику антироссийскую и сделать ее больше антипутинской. Э, вот это точно будет полезно.
1: Вы уже больше года, получается, разговариваете с жителями России, ну так глобально вы. Э, Нет, ну, я вас... всегда с жителями
0: России разговариваю.
1: Да, да, да. Но как, касаемо войны, давайте так. Э, да, получается ли у вас каким-то образом представить себе, как будет развиваться ситуация дальше? Есть ли какая-то динамика, которую можно увидеть и предсказать?
0: Это ужасно неблагодарное не дело представлять динамику, потому что она главным образом, общественное мнение, главным образом зависит от событий в экономике на фронте. Вот. А как и там, и там, как повернется, это, в общем, не всегда не всегда понятно. Понятно. Поэтому тут трудно что-то сказать. Что мы заметили, скажем так, из чего-то, что, на мой взгляд, заслуживает внимания, это что холодильник начинает, ну, как минимум на равных тягаться с телевизором. Мы это заметили по двум опросам в октябре, которые мы проводили в октябре, и, собственно, в последнем февральском. Мы заметили, что мы задавали, задаем сразу раз три вопроса про экономическое положение, ну, в числе прочих, про, про проблемы экономические, с которыми человек столкнулся. Это увольнение, снижение дохода и необходимость экономить на продуктах и зарослых цен. Это как раз понятная история, по ней можно отслеживать динамику. И в октябре мы заметили, что если человек с хотя бы одной экономической проблемой столкнулся, то просмотр телевизора не влияет на его на, на вероятность того, что он выступит за или против войны, выскажется. Да, то есть, вот если мы всех, если мы всех респондентов возьмем, да, 1600 или 1800, кого мы опросили, да, то их можно разделить на две группы. Одна, которая сказала, что смотрит телевизор, вторая, которая сказала, что телевизор не смотрит. Вот если мы из этих групп возьмем тех, кто столкнулся с экономическими проблемами, то там одинаковые, ну, грубо говоря, да, одинаковые поддержки. При том, что вообще телевизор – это фактор номер один, лидирующий, который ассоциируется с поддержкой с заявляемой поддержкой войны. То есть получается, что экономические проблемы обнуляют телевизор. Дальше. Мы в феврале заметили, что падение уровня поддержки из-за того, что человек столкнулся с экономическими трудностями, оно ускоряется именно среди тех, кто телевизор смотрит. Значит, как мы это поняли? Вот у нас есть три экономические проблемы. Столкновение с каждой этой экономической проблемой снижает уровень поддержки в среднем на 8%. То есть в группе респондентов, которые столкнулись с одной экономической проблемой, он на 8% ниже, чем там, в среднем у больнице, ну, усредненно, да, с двумя на 16, с тремя на 24. В октябре так было и среди тех, кто смотрит телевизор, и среди тех, кто не смотрит. То есть там был одинаковый вот этот уровень. В феврале среди тех, кто не смотрит телевизор, из-за каждой экономической проблемы падение поддержки было по-прежнему на 8%. А вот среди тех, кто смотрит, из-за каждой в среднем, уже на 11. Это плюс 3%. То, то есть вроде немного, да, но 3% от 8% – это, во-первых, 27%. Да, то есть это заметный скачок. А во-вторых, когда все три проблемы, то это вместо 24% уже 33% падение поддержки. То есть мы видим, что... Почему-то, мы не знаю пока почему, на тех, кто смотрит телевизор, экономические проблемы начали влиять сильнее, чем на тех, кто не смотрит. Именно вот на их отношение к войне. И это, ну, тут как раз вещь, про которую можно, ну, есть какой-то, как мне кажется, консенсус, что экономические трудности в России будут нарастать. То есть, вероятно, снижение, собственно, вот этой вот там воловой поддержки, да, там, понятно, надо дальше глубже будет копаться, но, видимо, будет снижение поддержки ускоряться дальше. Вот это вот такая как раз, как мне кажется, интересная и практически понятная находка, которую там в том числе люди, которые принимают решения, могут учитывать, что из-за экономических трудностей, из-за санкций поддержка снижается. И это не просто теперь такое, как бы, ну вот там, не знаю, будут люди хуже жить, да, они там начнут меньше поддерживать, кто-то говорит. А кто-то говорит, ну, неважно, потому что пропаганда, значит, все это им объяснит, и они будут поддерживать также, Да, мы вот видим, что, да, будут меньше поддерживать. Действительно, есть исследовательские данные на это.
1: Давайте последний вопрос. Три самых... За все время, что вы изучаете общественное мнение о войне, три каких-нибудь самых неожиданных э, вывода, которые вы для себя сами сделали?
0: Что э, самые бедные войну поддерживают меньше всего. А, то есть есть такое расхожее расхожее представление, что бедные люди, знаешь, необразованные, неинформированные и вообще там, наверное, не очень умные. К сожалению, есть такое, даже там обидные всякие слова используют на букву «Б» и вот вот это все. Оказалось, что нифига, чем человек беднее, тем ниже заявляемый уровень поддержки всего этого безобразия. А вот как раз у кого материальных проблем нету, ну, кто заявляет о отсутствии материальных проблем, кто не пострадал от санкций, экономических последствий и так далее, вот среди них как раз уровень заявляемой поддержки, он выше, чем в среднем по больнице. И вообще, самая, самая... скажем так, адвокаты войны у нас было в одном из весенних исследований, да, это люди с высоким уровнем достатка, эмоционально благополучные, вот, то есть, ну, те, кто загребает угли чужими руками, по сути. Это вот, мне кажется, самое интересное. Мы летом задавали вопрос, тоже интересный, о том, какое благо лично для себя вы ожидаете в случае победы России в войне. И оказалось, что, ну, во-первых, больше половины никакого не ожидают, 55%. Из тех, кто хоть какого-то ожидает, большинство, 28,5% от общей выборки считают, что победы им способны принести мир, Моральное удовлетворение, поездки к родственникам в Украину СНГ, безопасность, нормализация экономики, снятие санкций, дружбу с соседями, возвращение всех родных домой. То есть то, что у них было до войны. А таких, кто в качестве личного блага от возможной победы ожидал национальной гордости, присоединения территорий, укрепления позиции России и победы над нацистами, нацистами да, таких 3% только было. То есть, по сути, Россияне, они хотят не победы, они хотят мира. Ну, в основной массе, да? То есть есть вот такие как раз, можно сказать, да, чтобы вот те, кто хотят там спит и видит, как бы нацистов видят, это как раз ощепенцы. Да, их как раз э, э, жалкие 3% это там, близко к статус погрешности, э, на самом деле, да, потому что там погрешности обычно в районе 2,5% у нас в исследованиях э, при 95% в доверительном интервале. Вот это вот количество людей, оно близко к статус погрешности, то есть опять-таки, да, вот э, эти вот попытки сказать, что там большинство россиян поддерживают бучу там или еще что-то, э, чухня это полная. Большинство россиян хотят, чтобы скорее все это завершилось, но так как они не, как бы, не, не, не думают, что они могут на что-то повлиять, они пассивно присоединяются. Вот. И ну, последнее, в контексте, наверное, вот всего, всего, что мы изучали, мне кажется, интересно всем познакомиться будет с экспериментами Аша. Это эксперименты по социальной психологии, которые вообще перевернули мое понимание того, как работает общество. Оказывается, что десятки процентов людей просто, скажем так, солидаризуются, соглашаются с большинством, даже когда большинство абсолютно точно не правовало. То есть когда никаких, да, ни, никаких ни, нету даже такого, что все не так однозначно, а когда прямо абсолютно точно большинство не пробовало. То есть, когда, как, Какой эксперимент самый такой цепляющий? Это когда участника эксперимента, один участник эксперимента и несколько актеров, их заводят в класс и показывают им линию, да, ну, допустим, вот такой длины. Потом ее убирают и показывают три линии. Ну, например, там вот Такую, такую и вот такую. И спрашивают, какая из тех трех линий по размеру равна первой. Это такая. Такого оказалось, что 40% участников эксперимента соглашаются с большинством, когда большинство говорит, что вот первая линия, которую указали, была не такая, а, например, вот такая или вот такая. то есть Абсолютно точно ну, никак невозможно ошибиться. но ну, Просто 0% посчитать, что ну, вот все не так однозначно, может, они не такая. Нет, ну, как бы и все равно 40% присоединялись. Да, это очень как раз показывает, насколько в нас вот этот вот социальный инстинкт, насколько он силен. И что люди, которые пассивно присоединяются, они не опять-таки, да, там, не нацисты, не преступники. Они просто хотят быть нормальными членами общества. Но общество больно. Поэтому они себя как бы, ну, там, начинают причислять вот к этому воображаемому иному большинству, и опять-таки, это вот почему не нужно почему нужно вникать вообще в э, социологические данные, почему нужно вникать в детали? Потому что Путину э, сторонникам войны, им выгодно э, представлять ситуацию так, что большинство зигует. Потому что если большинство зигует, то э, и тебе тоже надо зиговать, так э, да, как бы ты тоже обязан зиговать. А если ты против, если ты не хочешь зиговать, то ты вот эти вот там один, два, пять процентов, там не знаю, 10%, процентов, которые против, э, национал-предатели, вот это все. Э, и это очень сильно э, как раз людей демотивирует, э, создает у них чувство отчаяния, да, что мы ничего не сможем изменить и что надо ждать, пока Путин умрет, а до этого ничего сам, сам там да, как, как-нибудь или само кончится. И это, конечно, очень сильно подрывает перспективы российского общества бороться с этой вот чумой. Именно поэтому нужно разбираться, нужно понимать, что нет, никакое не большинство, большинство это те, кому пофиг те, кто, там, не знаю, не находят все силы, не хотят разбираться, не могут разбираться, да, которые там занимаются выживанием, и поэтому в принципе стараются не лезть, не, не вмешиваться, не тратить энергию, потому что, ну, опять-таки, да, там для того, чтобы во всем разобраться, нужно энергию потратить все-таки, да, как, как, как минимум VPN поставить. Чтобы поставить VPN, нужно разобраться, что такое VPN, как его ставить, зачем его ставить. И не у всех россиян на это есть энергия. Вот, короче, надо вникать, надо разбираться, надо не ретранслировать э, пропагандистские мемы о том, что большинство россиян, нацисты зигуют, там поддерживают и так далее, э, вот, и делать то посильное э, и здравое, что можно, чтобы Россия стала свободной бы скорее.
1: Это был подкаст «Что нового?». Не забывайте, что нас можно слушать на подкаст-платформах. Мы ждем ваших подписок и звездочек. А еще, если вы слышите сейчас это только на подкаст-платформах в подкаст-формате, вы можете найти наш YouTube-канал и там увидеть, что у нас здесь в студии происходит. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.